0: Merhaba, bugün 29 Aralık 2023. Ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Dünyanın aslında en sıcak bölgelerinden birine bakacağız bugün. Taşımacılık açısından önemli jeostratejik nokta, Deniz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran destekli Husilerin, İsrail'e yardım götüren gemilere saldırması Kızıldeniz'de gerilimin artmasına neden oldu. Gemiler başka rotalara yöneldi, maliyet arttı ve her geçen gün yeni bir şirket Kızıldeniz'den çekilmeye başladı. Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Detaylara bakacağız. Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doktor Necmetin Acar bizlerle. Necmetin Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, Kızıl Deniz'de aslında bir kriz var, e, taşımacılık durma noktasına geldi denilebilir. Alıyoruz haberleri. Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti ve bir askeri misyon kurdu. Aslında Yemen'deki husilerin lideri Abdülmelik El Houssi 14 Kasım'da bir televizyon konuşması yaptıktan sonra başladı her şey. Kızıl Deniz'de kısaca neler olduğuna değineceğiz, ama e, öncesinde bu ticari rotanın önemini sormak istiyorum size. Buyurun. Şimdi burada
1: mühim olan şey aslında Süveyş kanalı. Çünkü e, Husre'nin tehdit ettiği yer Süveyş kanalına ve Kızıldeniz'e girişi bir kapı mahiyetinde olan Bab el -Mendep. Zaten Bab kapı demek biliyorsunuz Arapçada. Burası Asya ile Avrupa arasında en kısa mesafe. 1869 yılında Süveyş kanalı açılıncaya kadar Asya ile Avrupa arasında seyahat eden gemiler bütün Afrika kıtasının güneyini yani bunu dolaşarak ulaşıyorlardı. Ve bu yol yaklaşık olarak 6500 kilometrelik bir mesafe demektir. Yani deniz üzerinden kat edilen bir yol. Fakat Süveyş kanalı bu yolu oldukça kısalttı. Yani 6500 kilometre kısalttı. Dolayısıyla oldukça önemli. Maliyeti de ciddi anlamda düşürmüş oluyorsunuz. Bugün itibariyle küresel ticaretin yaklaşık %12'si bu rotadan geçiyor. Küresel petrol e, ticaretinin %10'u bu rotadan geçiyor yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir hacmi var, ticari hacmi var Kızıldeniz rotasının. Şöyle bir gerçeği de ifade etmek lazım burada. Bugün küresel ekonominin ve siyasetin ağırlık merkezi Asya Pasifik bölgesine doğru kaydı. Bu ne demektir? Dünyanın en üretken ülkeleri, en yüksek üretim seviyesine ulaşan ülkeler Asya'da. Hindistan, Çin, Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi ülkeler. Peki tüketimlerde, tüketimin de büyük bir kısmı batıda, yani Avrupa ve Amerika'da. Dolayısıyla Asya ve Avrupa arasındaki ticaret oldukça kritik. E, bu ticaretin nereden sağlanacağı, hangi maliyetle sağlanacağı ve güvenliğini nasıl sağlanacağı oldukça önemli. Bütün bu düğümün en zayıf halkası, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Kızıldeniz rotası, yani bugün itibariyle baktığımızda boğazı. Bu rotoda bir aksama olduğunda hem ticaret e, aksıyor, hem maliyet artıyor, hem yol uzuyor. Bir takım gecikmeler, siparişlerde, ürünlerde bir takım gecikmeler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla küresel ticaret açısından vazgeçilmez bir önemi var buranın. E, i̇zleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz aylarda Avangreed isimli bir gemi Süveyş kanalında ters dönmüş ve kanalı tıkamıştı. Yaklaşık bir haftadan biraz fazla kaldı orada. O geminin kaldırılması uzun sürdü. Bu süre zarfında hesaplandı. Yani Süveyş kanalı tamamen kapandığı zaman küresel ekonomi günlük yaklaşık 5 milyar dolar zarar etmişti. Bugün Süveyş kanalı ve Kızıldeniz otası tamamen kapanmış değil tabii ki. Yani Hursi'ler sadece İsrail'e mal ve ürün taşıyan gemileri ve işte İsrail gemilerini hedef alıyorlar. Fakat Burada denizcilikle ilgili maliyetler, güvenlik maliyetleri arttığı için çoğu büyük firma, taşımacılık firması bütün operasyonlarını ya durdurdu ya da hafifletti. Dolayısıyla uzun vadeli bir kriz e, küresel ekonomi açısından ciddi bir risk ortaya çıkaracaktır.
0: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi biz e, Kızıldeniz'in aslında stratejik önemini anlıyoruz. E, şimdi de o gerilime bakalım dilerseniz. E, Husi'lerin askeri sözcüsü Yahya Seri 19 Kasım'da ilk sosyal medya hesabından İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Şimdi Kızıldeniz'de e, bu denklemde neler oluyor?
1: Burada Husi'lerin e, pozisyonu şöyle... Aslında e, Filistin'de İsrail'in saldırıları başladığında temel beklenti bölgedeki aktörlerin, kamuoyunun beklentisi Hizbullah'ın kuzeyden bir cephe açarak İsrail'i iki e, savaş arasında bırakacağı hem Gazze'den yapılan taarruz hem de Lübnan'dan yapılan bir taarruz arasında bırakacağı cephenin genişleyeceği ve İsrail'in e, çok uzun süre dayanamayacağı bir savaşın ortaya çıkacağı yönündeydi. Fakat Lübnan'da Hizbullah çok pragmatik bir şekilde bu savaşla dahil olmadığı ufak çaplı çatışmalarla, işte belli yerleri füze ve roketlerle ve top atışlarıyla vurarak sürdürüyor bu gerilimi. Fakat ilginç bir şekilde yani çatışmanın başlamasından yaklaşık bir buçuk ay sonra, İsrail'in Gazze savaşının başlatmasından bir buçuk ay sonra e, Husilerin sahaya dahil olduğunu gördüm. Burada temelde İran'ın e, proksileridir, vek vekilleridir Husiler ve İran orada bir kaldıraç olarak kullanıyor husileri. Çünkü uzun zamandır, uzun yıllardır işte Basra Körfezi'nde İran'ın bir takım nüfuz alanlarına yönelik operasyonlar var. Yani İran'ı zayıflatmaya çalışan küresel ve bölgesel aktörler var. Bu denklemde hususların ortaya çıkması bir taraftan İran'da bir prestij sağlıyor İran'a. Çünkü İran şunu ifade eder uzun yıllardır biliyorsunuz direniş ekseni diye bir kavramı vardır İran'ın. Bir iddiası vardır. Yani burada işgale, sömürüye, Filistin'e karşı işlenen suçlara karşı bir direniş ekseni oluşturduğunu ve bunun liderliğini yaptığını iddia eder İran. Kimdir bu direniş ekseninin üyeleri? Hamas, Hizbullah, İslami Cihad, Suriye ve Irak rejimleri bir de İran. Yeni bir halka eklenmiş olduğu direniş eksenine o da Husiler. Burada Husilerin Gazze Savaşı'nda rol alıyor olmaları İran açısından bir prestijdir. Çünkü Hizbullah sahaya girmeyince, savaşa dahil olmayınca İran üzerinde hem iç kaboyunda hem Orta Doğu Müslüman haklar nezdinde bir baskı oluştu. Hani siz direniş ekseniydiniz, niye Gazze'dekileri yalnız bıraktınız şeklinde. İran bu şekilde bunu kurtarmış oldu bir bakıma. Yani Husileri sahaya sürmek dolayısıyla. İkinci bir mesele şu. Husiler nispeten İslam dünyasında ve küresel ölçekte bir meşruiyet tabanı elde ettiler. Bu gerilimle birlikte nedir o e, meşruiyet tabanı? Şöyle ki biliyorsunuz 2010'lu yıllarda itibaren başlayan Arap Baharı sürecinde Yemen'de Huziler yavaş yavaş kontrolü ele geçirdiler. Nihayet 2015 yılında ulaştığımızda başkent sanayı ve kritik hükümet binalarını ele geçirdiler. Ve Suudi Arabistan liderliğinde bir koalisyon oluşturularak işte terörle mücadele, Yemen'de ortaya çıkan isyanı bastırmak, meşru hükümeti korumak maksadıyla böyle ifade edildi. Yemen'e yönelik bir askeri operasyon başlatıldı. Bu süreç zarfında yani 2015 yılından 2023 yılının Kasım ayına kadar yaklaşık 8 yıl boyunca Husiler küresel ölçekte İslam dünyasında önemli ölçüde gayri meşru aktörler olarak e, kabul ediliyordu. Çünkü bir, bir e, hükümet darbesi yaptılar. Iç bir iç savaş yürütüyorlar ve çok ciddi anlamda kayıplar veriliyor. insan hakları ihlalleri yapılıyordu. Hem Suudiler yapıyordu hem de Husiler yapıyordu. Fakat savaşın yönü Hursilerin saldırıları İsrail'e döndüğünde hem uluslararası kamuoyu ki bugün İsrail dünyada açık ara en çok nefret edilen devlettir. Hem de Orta Doğu kamuoyu Müslüman halklar Yemen'deki bu direnişi alkışlamaya başladılar. Dolayısıyla bir bakıma e, Hursilerin İsrail karşıtı bu kampanyası e, kuzeyden yani Suudi Arabistan'dan Arap Yarımadası'ndan Hursilere yönelik sert saldırıları operasyonları bir bakıma Erte etmek zorunda bıraktı ve bu aktörlerin Husil'e karşı daha seviyeli, daha ölçülü davranmasına yol açıyor. Çünkü bu aktörler yani bu ülkeler de biliyor ki Suudi vatandaşları ya da bütün Orta Doğu halkları Husil'ler e, Gazze Savaşı'nda İsrail'e karşı cepheden savaşan tek aktördür. Ve çok iyi savaşıyorlar, iyi iş çıkarıyorlar öyle gözüküyor şimdilik. Dolayısıyla husiler bir meşruiyet kazanmış oldu. Bir başka mesele şu olarak söylenebilir: Bugün küresel ticaret yollarında bir rekabet var. İşte Çin'in kuşak ve yol projesi var. Hindistan'ın, Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa yol projesi var. Bu ekonomik koridorlar dediğimiz bu koridorlarda bir rekabet var. Ve her koridor inşa edilmek istendiğinde İran bir şekilde bu koridor projelerinin dışında tutulmaya özen gösteriliyor. Marjinalleştiriliyor bir bakıma. İran Huzer'i kullanmak suretiyle küresel ticaretin, küresel ticaret halkasının en zayıf noktasının kendisinde olduğunu, kontrolün kendisinde olduğunu vurgulamış oluyor. Çünkü biliyorsunuz Hürmüz Boğazı direkt olarak İran'ın kontrolündedir. Babel Mendep Boğazı da dolaylı yollardan yani Huzer üzerinden İran tarafından kontrol edilirse bu şu anlama gelir. Küresel ticaretin çok büyük bir kısmı artık İran tarafından eğer isterse İran baltan alabilir ve engellenebilir ve ciddi zorluklar çıkartılabilir. Bu İran'ın hem Batı ile ilişkilerinde hem Çin ile ilişkilerinde hem de Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerinde İran'a yeni açılımlar, yeni fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Son olarak buradaki gerilimin Türkiye ve Irak arasında planlanan Kalkınma yolu projesi içinde bir avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Yani Basra Körfezi'nden başlayıp Ovaköy sınır kapısına oradan Mersin ve İskenderun limenlarına bir çıkış sağlayan bu kalkınma yolu projesi Türkiye'nin küresel ticarette önemli bir aktör olacağı, enerji taşımacılığında merkezi bir aktör olacağı sonucu doğuracaktır. Hürmüz Boğazı'nda ve e, Kızıldeniz'de Babel Mende'deki bu krizin, bu jeopolitik krizin Türkiye'yi Küresel ticaret rotalarında ön plana çıkaracak bir sonuç doğuracağını düşünüyorum. Benzer şekilde Ukrayna Savaşı Karadeniz ticaretini de aksatmıştı. Bu da Türkiye'nin küresel ticaret açısından özellikle enerji ticareti açısından rolünü artırmıştı.
0: Bahsettiğiniz gibi çok e, önemli bir rota burası ve e, oradaki en ufak bir aksaklık dediğiniz gibi her şeyi aksatıyor ve taşımacılıkta da maliyetleri artırıyor. Tabii e, Batı'nın en yumuşak karnı aslında ticaret. Amerika Birleşik Devletleri de bilhassa aslında bu anlamda harekete geçti ve işte askere bir misyon kuruldu. Bu misyonda kimler var ve bu misyonun koordinasyonu noktasında neler söylersiniz?
1: Bu misyon aslında ABD tarafından kuruldu. Bir bakım. ABD'nin isteğiyle yani bir önemli ölçüde desteğiyle kuruldu. Fakat hala misyon 20 civarında bir ülke var işte Avrupa ülkeleri var, bazı Ortadoğu ülkeleri var bu misyon içerisinde. Fakat hala bu misyona katılım konusunda bir belirsizlik söz konusu. Örneğin İspanya'nın misyona katıldığı duyuruldu. Fakat İspanya sonradan bu katılımı geçersiz olduğunu söyledi. E, İtalya'nın bu misyonda olduğu söylendi fakat İtalya bölgedeki askeri unsurlarının olduğunu doğruladı. Fakat bu misyonun bir katılımcısı olmadığını ilah ettik. Avustralya ki ABD'nin en önemli müttefiklerinden birisi, bölgede. O mesela reddetti misyona katılmayı. Bu misyona katılmak biraz sıkıntılı. Bölge ülkeleri açısından da sıkıntılı. Çünkü e, temel iki sıkıntı var misyonun. Bir tanesi maliyet. Çok ciddi bir maliyet. Yani Husilerin işte 20 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolarla ürettikleri bir insansız hava aracını veya basit bir füzeyi Durdurmak için siz 2 milyon dolarlık, 3 milyon dolarlık aparatlar kullanıyorsunuz, füzeler kullanıyorsunuz. Dolayısıyla e, hususların attığı taş ve sizin onu durdurmak için e, hani uğraştığınız şey çok ciddi bir maliyet ortaya çıkarıyor. Bu misyona katılmış olmak, bir ortağı olmak demektir ki bu ciddi bir yük. Yani bunun maliyetini karşılamak, her ülke böyle bir maliyete katlanmak istemiyorum. Çünkü şu biliniyor ki Huyslerin elinde o Yemen'deki dağlarda, mağaralarda stoklanmış onlarca, yüzlerce, binlerce bu tarz e, silah ve mühimmat var. Hem denizden atılan, hem karadan atılan mühimmatlardır. İkincisi, e, bu misyona katılmış olmak demek. Şimdi Amerika bu misyonun adını refahın koruyucusu koydu, yani küresel ticaretteki tıkanıklığı gidermek olarak ifade etti. Fakat bu misyona katılmak olmak, e, katılmış olmak demek. İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına askeri bir destek vermek anlamına da geliyor ki, bugün Batı kamuoyu ciddi anlamda İsrail aleyhine dönmüş durumda. Hiçbir ülke vatandaşı ya da hiçbir ülkenin kamuoyu kendi yöneticilerinin böyle bir misyonda yer almasını arzu etmez ve bu ciddi bir reaksiyona yol açar. Üçüncü bir faktör körfez ülkeleri için, Ortadoğu ülkeleri için. Burada bu misyonda bulunuyor olmak, hem ABD hem İsrail hem Filistin meselesinde farklı bir tarafta duruyor olmak anlamına gelir ki onlar için çok daha kötü bir sonuç da olacaktır. Dolayısıyla maliyet ve bu misyona katılmış olmanın yüklediği ağır sorumluluk Filistin meselesinde İsrail'in tarafını tutmak gibi ağır bir sorumluluk bu misyonun kurulmasını ve istikrarını tehdit ediyor. Evet ABD bölgede varlık gösteriyor ve bazı ABD müttefik ülkelerin bölgede askeri varlıkları var. Fakat bu misyonu genişlemesi ve istikrarlı bir biçimde sürebilmesi bugünkü şartlarda çok mümkün gözükmüyor.
0: E, hocam siz de e, söylediniz İspanya ve İtalya önce katıldı sonra misyonda olmadıklarını açıkladılar dediniz. E, bu misyon aslında e, bir askeri maliyet demek. E, şimdi bu misyon işe yarar mı diye düşündüğümüzde sizin söylemlerinize göre bu imkansız gibi duruyor. Ama e, bundan sonraki süreç nasıl ilerler bir öngörünüz var mı bunu sormak istiyorum ben bu noktada.
1: Bu misyonun işe yararlığı tartışmalı. Yani Amerika evet orada askeri gemiler bulunabilir. Fakat şöyle düşünün Amerika Ukrayna'da savaşıyor. Bir cephe var orada. Çok çoğun silah mühimmat desteği sağlıyor. Karadeniz'e değil ama Karadeniz'in çıkışına Yunanistan ciddi bir yığınak yapıyor. Doğu Akdeniz'e ciddi bir yığınak yaptık İsrail'i desteklemek için. Ve oraya da ikinci bir cephede savaşıyor. Şimdi Yemen cephesi var. Üçüncü bir cephe var. E, ve orada işte e, ticaret yollarının güvenini sağlamak için oraya yığınak yapmak zorunda. Eğer gemilerle durduramazsa ki askeri stratejistler, uzmanlar diyorlar ki oraya gemi göndermekle 3-5 gemi göndermekle, bir donanma göndermekle bunu engelleyemezsiniz. Çünkü çok geniş bir e, denize sahil var, kıyı var ve her yerden saldırı olabiliyor. Küçük saldırılar zaten bunlar. Yani konvansiyonel bir saldırıdan ziyade daha bireysel küçük saldırılar ve bunu engellemek çok mümkün değil. Dolayısıyla üçüncü bir cephe olarak Yemen ortaya çıkıyor. Fakat ABD'nin daha önemli sorunları var aslında. Yani Çin'e odaklanmak, Güney Asya'ya odaklanmak gibi. Bir de şöyle düşünün. Bugün sadece Babel Mendep'teki bir krizden bahsetmiyoruz. Sanırım bundan bir ya da iki gün önce e, Hindistan açıklarında yani şeyden çok uzak, Babel Mendep'ten çok uzak bir noktada bir Hint gemisine bir saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı'na yakı bir nokta ki Yemen'e oldukça uzak. Yani belki 2 e, üç bin kilometre uzak bir noktada bir saldırı düzenlendi. Yani bütün Arap Denizi, Güney Arabistan'da bir gerilim söz konusu. Dolayısıyla buna askeri kabiliyet ve kapasiteli bir cevap verebilmek e, çok mümkün değil. Yemen'e dönük bir müdahale de çok mümkün değil. Çünkü çok denendi. Suudi Arabistan müdahale etti, başkaları müdahale etti. Yani 70'li yıllardan bu yana Yemen bir ilk savaş içerisinde 1962'den bu yana, yaklaşık 60 yıldan bu yana bu bölgede bir istikrar yoktur. E, Mısır bir dönem müdahale etti, Sovyetler bir dönem müdahale etti, Suudi Arabistan bir dönem müdahale etti. Burada e, büyük güçlerin bu sahada kontrol sağlaması çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bu operasyon çok e, başarılı olacak gibi durmuyor. Hem askeri açıdan hem siyasi açıdan. Fakat bu şöyle sağlanabilir. İran e, bölgesel meselelerde ile girdiği rekabette yeni bir kaldıraç olarak kullanıyor Husileri ve bu saldırıları. Dolayısıyla İran'la yapılacak bir müzakerede, e, olası bir müzakerede bu nükleer anlaşma olabilir. İran'ın bölgedeki nüfusu olabilir, Filistin'in geleceğiyle ilgili bir mesele olabilir. Petrol ticareti ve yaptırımlarla ilgili bir mesele olabilir. Yani geniş ölçekte bir e, liste var burada. İran batı ilişkilerinde e, yeni bir kaldıraç işlevi görebilir ve İran'ın elindeki kozları güçlendirebilir batı karşısında. Dikkat ettiyseniz bu saldırılar Çin gemilerine yapılmıyor. E, veya başka ülkelerin yani batı ile rekabet eden ülkelerin örneğin Rusya gemilerine dönük bir saldırı söz konusu diye onlar özgürce bu bölgede hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla İran-Batı ilişkilerinde yeni bir e, kaldıraç, yeni bir koz olarak bu kullanılabilir. İran bunu arzu ediyor zaten. E, bu şekilde İran hem Filistin meselesinde, hem Suriye'nin, Irak'ın geleceğinde, hem Yemen'in geleceğinde, hem de İran-Batı ilişkilerinde yeni bir müzakere kapısı e, ve yeni bir e, kaldıraç, yeni bir koz elde etmiş oluyor. Eğer bu saldırılar devam eder ve küresel ticareti aksatmaya ve küresel ticaretteki önemli aktörleri zayıflatmaya, korkutmaya, e, yani bu anlamda işe yararsa İran'ın eli güçlenecektir. Ve siyasi alanda İran bunu kullanarak kendi nüfusunu, kendi taleplerini hem bölge ülkelerine hem de batıya bir ölçüde rahatlıkla kabul ettirebilecektir diye düşünüyorum.
0: Evet değerli dinleyiciler bugün dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olan Kızıldeniz'deki o gerilimi konuştuk. Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doktor Necmetin Acar bizlerleydi. Necmetin Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Programı kapatalım değerli dinleyiciler. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz ve bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.